0: 那么每晚七点半，龙广新闻台《新事了无痕》节目开始了。我是主持人陈峰，今晚的导播呢是王毅。龙广西门台的收听频率 FM 九十四点六，调频九十四点六，掌和每天晚上七点半到八点半，《新事了无痕》节目的直播时间，在节目进行的过程当中，你有婚姻、家庭、情感、生活、心理、工作、亲情、友情、爱情遇到哪些烦心事儿？走进节目当中，一起来聊。那陈峰会和我们的听众朋友在节目当中一起去帮你解决你在情感、婚姻、生活当中遇到的烦心事儿，帮你面对你的生活难题。直播现场提供五部热线电话，分别是零四五幺八二八九八。八八五五零四五幺八二八九八八六六零四五幺八二八九八八七七两部变声热线是零四五幺八二八九八幺零五或者是零四五幺八二八九八幺零六短信的发送方式呢是数字零九加上你要发送的短信留言发到幺零六二六七八九数字零九加上你要发送的短信发到幺零六二六七八九微信号码搜索幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺零二。以下的时间，欢迎您打电话或者是发微信来参与《新事了无痕》节目的直播。好，听众朋友，这里是正在直播的《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰，导播呢是王毅。每天晚上的七点半到八点半，锁定 FM 94.6 龙广新闻台，欢迎您收听和参与。直播间的电话零四五幺八二八九8八5 5 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 6 6 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 7 7短信的发送方式呢是数字 09， 加上你要发送的短信留言发到10626789。节目开始，我们来看这样一位听友的微信的提问，他说：“我和男朋友已经相好了十年，没想到他还是有外遇了。”使得我对男人彻底失去了信任。我们俩分手一年之后，他又来找我说永远不会对不起我。可是疑神疑鬼的病根儿我是彻底落下了，非要要他的邮箱、通话记录要查个遍，而他却死活不告诉我密码。你说，既然他保证不再犯了，那为啥不告诉我密码，不告诉我看看呢？既然是清白的，为啥怕我查呢？现在我们因为这事儿成天打架没完，我一肚子的委屈，怎么解决呢？大家遇没遇到过这样的事啊、呃？另一半因为自己犯过错，然后原谅是原谅了，但是揪住这事不放了，从此不信任自己了，老是想方设法想调查自己。那这个时候，你愿不愿意主动的把你的 QQ 啊、通话记录的密码呀，直接告诉给对方，欢迎对方查证呢？还是就是我没鬼，我就不想让他查？您是哪种情况？欢迎您发微信。发短信，短信是数字零九加短信留言发到幺零六二六七八九。微信用微信软件直接搜索幺二五七九五幺六零二啊，加为好友之后发送文字消息来参与我们节目的直播和互动。来，这个时间我们先来接通听众朋友打来的电话。你好，你好，
2: 峰哥，你好，你说，我是我说的应该你应该那个印象，嗯，嗯，于红。
0: 好像有点印象，好像
2: 有点印象
0: ，但是好像很久远了吧
2: ？对，哈尔滨直哈尔滨职业学院的
0: ，就大概十年前那时候，参与节目比较多。嗯，对呀，我记得那时候我的节目还比现在要晚得多。对，那时候叫《岁月情怀》，是不是？
2: 对，后来改名叫《新势力》，不可能。那时
0: 候叶文的节目还叫《新大学时代》呢，是不是？
2: 对，你现在我想起来了，我想起
0: 来了，因为这比较久远了，因为十年前那会儿差不多吧。你大学刚毕业，那时候老参与节目是吗？对，我那时候
2: 还没毕业，将要毕业还没毕业。那现在
0: 呢？毕业几年了
2: ？零五<笑>年毕业的呗，现在八年了，八年,年了吧？整
0: 八年啊、嗯，好。嗯，看看我还记忆不错哈，还能记着
2: 。嗯，我我我现在看你主持这么多节，而且那个。A M 八三七朝阳广播，那八点主持的，你这八点半那个是八
0: 七三，对不起，不是八三七，八七三。对，对、嗯，八七
2: 三，那八点开始主主播，那你这个到八点半才结束。那是录播，啊
0: ，那是录播，啊、那档节目已经三年了，录播啊，呃，啊、因为要不然我这边没下节目，我不能分身，同时在俩直播间主持节、啊、我,我还在想呢。<笑>那个是录播啊，今天打来电话要聊点什么
2: ？啊、呃，我这我在现想咨询一下了，就是。嗯呃，我现在在在在家这方面，在在政府这方面上班，嗯，但是不是不是政府，你就不也不公务员啊，嗯，但是这工作挺不喜欢，还想出去，但是出去吧，一个是在一个年龄都三十多岁了，再一个的话现在都结婚还有一小孩了，再出去的话可能可
0: 对呗，那就消停待着，还出来干啥呀
2: ？但是我还不开心，而且这工作现在也不太喜欢
0: 。那不行，<笑>你现在不是刚毕业的小伙儿。
2: 对呀、啊，你想走你就
0: 走，我想上哪儿就上哪儿。你现在身上背着家庭责任，你有老婆，你有孩子，你挺好的工作在双鸭山当地工作，虽然说不是公务员，但也是公务员性质了吧？嗯
2: ，对对，个铁铁饭
0: 碗是不是？啊啊，那就挺好呗。虽然说那因为你知道你在双鸭山，你要不是不是在煤矿，你肯定挣的没那么多。那人家下矿的人他也确实危险，一个月挣五六千块钱。
2: 我倒不是说想非得下矿，我就是说想，不是不是想下
0: 矿。<是>我的意思是说，你不是像下矿那样的工作挣得多、啊。嗯，你坐办公室的，你要一个月挣五六千块钱也不公平你坐办公室一个月可能你两三千，嗯、人家下矿井的特别辛苦，人家一个月五六千，对吧？嗯，再一个，但是你现在是不是想挣钱去啊？是这意思吗？
2: 对，再一个我，我我我我爱人的话，他是学法律的，在这方面，在这个地区，可能他的专业想找对口的也没有那么容易。所以说，要出去的话，比如说上哈尔滨、上大城市，可能会有他这方面就业方面的
0: 。所以说现在你让他只能去联系一下事务所，去试试。我跟你说，现在律师也不像以前。嗯。十年前你没听说过律师满大街发名片发兜子的。但现在我经常能看到、嗯、超市门口、律师事务所满满手，一人给一张广告，一人发一张传单。为什么呀？因为案子不好接，活不好接呗。嗯。因为律师太多呗，律师事务所太多呀。每个法院门口你能找出几十家、上百家律师事务所，都能吃饱饭吗？也不容易。所以你要如果啊这么做，咱已经三十好几的人了。孩子也有了，家庭也有了，你每动一步都非常非常的得可靠，得得得兜住了。你别你这么好的工作你辞了，然后你再漏点的地方没有，你在长达几年时间你要找不着工作，那可妥了，那完了。如果你有这样的想法，你得怎么做呢？就像你，你说了，你爱人是做法律工作的，你先帮他联系一家事务所，然后咱们现在在双鸭山的工作就当说我我我我我老婆现在比如说宫外孕或者啥。我请个假，明白吗？然后我请个三个月半年，你让他来哈尔滨，你让他试试，试半年你觉得行，比较景气，那你让他辞掉那边工作再来行，啥也没有，你光想着挺好，那不一样啊。人家做楼市挣着钱了，那他可能就不一定能挣着钱，这好不好说呀
2: ？
0: 你隔壁这家饭店特别好，你在隔壁你再开一家，你试试，你看能不能好？不好说、啊，很有可能在一条街上就有赔有赚。这肯定嘛？是不是这个道理有？而且现在呢，<吧>回过头来想一想，祁红，咱不是说二十多岁毛头小伙咱还能吃好多苦了。我跟你说这是实在话，我现在就是跟你有一样的想法，我比你还大。但是我我先在有一个什么想法，就是人有的时候你想法挺好，你有的时候会力不从心。嗯。你让我现在。就跟我十八九岁上高中一样的，我再回到那个高中的教室去学习去。我想告诉你，我坐那一天，我非得睡着它不可。你现在想象一下，你生活优越惯了，你有空调，你有风扇吹着。高三教室里边有风扇有空调吗？嗯
2: 。
0: 五、嗯、六十人往那一坐，都喘不上来气吧？你不睡觉？但是你那个时候，你十八岁那个时候，你就没有退路的时候，你就是好好学习，你啥不想？你现在呢？走两步，走十分钟，走累了是不是想打车？但你十七八岁的时候，你想过打车吗？你就是老老实实坐公交车呀。我记得那个时候坐公交车有五毛钱的都不坐一块的。对。那现在呢？你还能不能像那个时候一样的吃苦啊？好像做不到。那你要回到一个新的地方去，你去跟人家刚刚毕业的二十一二岁的年轻人去抢饭碗的时候，你有没有人那个冲劲儿？有没有人的那个那个笨劲儿？人家可能做什么都行，那你还能不能够就就喝下脸面来，再从头开始做起呢？不一定，明白吗？就有的时候，可能十年之后，有的人会觉得，我去了一个新公司，他给我个主管的工作我去干，你让我从职员干起，很多人不愿意了。就这个东西，你要自己去实践、去经历，然后你发现你能做，你再去做，不能光想。嗯
2: ，
0: 你说呢？如果你要有这样的想法，你想一个招儿，单位能不能给你加？然后你先试试去，是行，你把单位这工作辞了；不行，回过头来老老实实的，别有任何想法，老老实实做自己这份工作。你说呢？嗯。
2: 这方面倒是考虑过，价这,这方面也也也是可以挺的。对，那你就、就
0: 是、那你就必须得这么做，这样稳妥
2: 。啊，就是不保本呗
0: 。当然啊，你谁敢说呀？现在瞅着人在北京、上海一个月挣两三万，可羡慕，我也羡慕。你在哈尔滨，你干啥工作能挣那么多钱啊？你不自己做买卖，你上哪儿挣两三万去？哪有工作？哪一个单位给你开那么多钱啊？对吧？嗯，对。是羡慕。羡慕完了之后，让你去那地方上北京、上海，然后你也那么打拼，你试试那滋味的时候，你能不能适应？这个很重要。为什么现在有越来越多的人选择回小城市生活呢？他安逸，人家挣那么多，人家也付出那么大的辛苦了。你说呢？我就是感觉有点太安逸了。那你就去试试去，我觉得就一山望着一山高。你知道，我有的时候有一些。我是毕业留在哈尔滨，但是我的很多同学都在北京，甚至也有在国外的。就是他有的时候他会相互去羡慕，你明白吗
2: ？我同学就是很多都在北京、上海。
0: 对他，他有的时候会相互羡慕北京、上海的，没准也羡慕你小城市，也挺安逸的
2: 。就没事上网就聊什么北京好大好，发展空间大什么，我羡慕
0: 的。<笑>那那说实话，我现在就不羡慕大城市的生活。你让我重新选择的话，我我肯定会选择一个安逸的小城市。
2: 但按理说，它小城市发展空间非常非常小，不像大城市空间大。可能
0: 我跟你的年纪不一样，我奔四十的人了，我已经不想什么发展，我想养老的事了。<笑>我我身体不好，我也开始想一个养老的事了。但是你可能还想要奔一奔，那奔的那个就是人的感受，就是随着你的年龄段不同，你的追求会不一样的。我现在特别不喜欢大城市，我最直观的感受，我每一次上北京办什么事都特别麻烦，你知道吗？我有一同学。然后呢，他就直接告诉我，你就选地铁边上住，贵你也住，哪儿你也别去。我说为啥？有那同学在通州住，你知道吗？他每次特别有心，他想来接我，但是呢，我住在那个北京那个叫什么西站，就那附近。他告诉我，哥们儿，我顺利的话开车去俩小时，不顺利的话四个小时、五个小时、一天可能我都到不了。正整是，他那次就是后来，也就是他可能觉得我去一趟，他不放不好意思不去接我去，他就从通州开车开了三个半小时到我那儿去了。然后呢，他然后呢，我还想看看他的工作的这个这个样子，你知道吗？我想上他那个单位去看一看，他在单位住，因为他家在三呃，在这个四环也不在哪儿。然后他从通州到家太远，就是一天得折腾两个小时，他就把车放在单位，他一个礼拜才回家一趟，有房的等于住不上。然后呢，他的状况就是，我们俩又开着车三个半小时，又到了通州。这六小时全人道上了，啥也没干，倒是唠的倒挺好
2: 。
0: 我就觉得干嘛呀、哎？你这样生活，我特别，我觉得太办什么事太不方便。所以他们有的时候也是，就比如说俩人要约会的话，我都在西城，你就统一在西城待着。你从西城上东城去，他就觉得太大他不方便。你明白吗？就城市太大了之后，他有他的不方便的地方。这个让我很，<对>我很不喜欢。包
2: 括,<我>包括哈尔滨，包括哈尔滨市不是也
0: 是吗？哈尔滨照人小多了吧？对，也就是感上人俩区大了，人家多大？就是我有的时候我会觉得那样的话很浪费时间，很不方便。这是最简单的一件，还有好多好多的问题。就可能我觉得我自己个人我不喜欢太大。你现在让我喜欢，比如说南方的某个小城，什么大理，什么北海，什么三亚，我都很喜欢，我觉得很安逸。但是你现在可能你不喜，因为你本身在一个小城市，你觉得太安逸了，你想要大城市的繁华。那咱们俩心态不一样，说谁错呢？谁都没错。那你此时此刻我喜欢过什么样的生活，我就过呗，是不是？你想去追求。我刚才跟你说这个意思了，就是你要把现有的生活先能保住的情况下，然后你就追求，追求不成，我还有个退路。千万别在这个时候三十来岁了，再把自己的退路给弄没了。那样的话，可就竹篮打水一场空了，就熊瞎掰苞米了，那不行，是不是？嗯
2: ，保佑现福生活呗
0: 。就是，我觉得有一些生活的换位的时候，得需要去尝试一下。就是你去换位一下，类似于像旅游，像像适应那个生活，是过一个月、俩月，然后你再说你到底适不适应？那样的话比较客观，是不是？嗯嗯，好了。时间的关系，跟你聊到这儿啊，我们节目时间比较有限，所以给每位听众朋友的时间不是特别多。那希望大家打电话之前，把这个你要说的话稍微整理一下，这样我们可以利用更有效的时间，多接听几位听友的电话哈。跟你聊到这儿，再见。直播间的电话是0 4 5 1 8 2 8 9 8 8五五， 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 6 6 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 7 7两部变声热线是045182898105和045182898106。短信是数字 09， 加上你要发送的短信留言发到 10626789， 微信搜索1257951602。我是主持人陈峰，导播是王毅。来，回过头来，我们来说一说刚刚陈峰在节目开始的时候念的那条。微信啊，就是俩人分手之后，这个女士选择原谅他了，但是老是疑神疑鬼，这个病根落下了。然后老呢想管对方要电话号呃电要密码，查对方的通话记录啊、邮箱啊、QQ 啊等等，对方就是不想告诉，因为这个老吵架。这件事情我们来看一看听友的回复。九九七零的听众发短信说：“女士，你为这事生啥气呀？”事情已经过去了，你再这样就过不下去了。一句话说，你要这样的话，不如分手吧。好男友都是，为啥不去找呢？真正在乎你、疼爱、啊、你的老公多好啊！二五八五的听众要传情说，香玉琴，你的老公很想你，听到请回电话。我们再来看听友群里边月啊，在听友群里说说我和爱人的 QQ、微信全是相互公开的。说实话，越透明啊，人家就越不看了。这是最基本的信任。穷末路穷途的寇，他说，在微信上说伤了一次哪，哪还经得起第二次受伤呢？林成微信说：“我觉得吧，如果心里没鬼，手机 QQ 可以让他随便查，这这才是对爱人的一种尊重。”哎，关于这个问题，可能大家的想法真不一样哈。田野里的铁公鸡微信说：“放他一马吧，也等于放自己一马，和这种人生活，咋谈幸福啊？”丫头小歪说：“谅解不是言语上说说就算了，真正的谅解是从内心里边不计较。谅解需要真诚的接受，谅解需要坦然的忘掉。你是爱他，学会真正的谅解他，把痛苦挡在心门之外，那样你们会很幸福。反之，不放弃，不谅解，彼此都会痛苦，压力会很大。”好了，我们继续来接通听众朋友打来的电话。我们要接的是一位女士的电话。你好
1: ，哎、呃，陈。哥你好，你好，您说，我想，嗯、呃，我想说的就是，呃，我妈妈在几年前，然后有有一个朋友，他这个朋友，呃，当时我在电脑上就是也也是无意间发现了好多就是，类似于同性恋的照片，都是他们两个就两位
0: 女性的同性性行为，<对>是吗？
1: 都都是两都是他们两个拍下来的。然后当时我其实还小，然后对我有有挺大的影影响，然后现在。呃，这个女的后来我也也是长大了，接触接触，发现她人其实还可以，嗯，尤其对我妈其实挺好的，我觉得这点我也挺那什么。但是最近她一直在我家住，因为她她她家不是这儿的，她家是外县的，然后一直在这边住，是要跟我妈想想就是两个人想一起干点什么。你父亲
0: <后>也在吗
1: ？也在。但是我觉得这样，你你父亲没没想
0: 什么，没觉得有什么不对
1: 。这些年，我爸一直都忍忍了
0: 。就你爸爸一直知道啊，知道他俩咋回事啊
1: ？他不懂这些，他只知道就是他俩好，就只以为他俩是闺蜜。对对对，只有你知道他
0: 们俩是同性伴侣的关系是吗？
1: 对对。对哦。
0: 然
1: 后我就觉得他现在已经已经真的是影响到我的家庭了，因为就是。吃喝这都这都无所谓，多一双碗多一份碗碗筷的事儿。但是他现在就是除了呃，他这个女的，他在我家这个城市，在我家斜对面又买了个房子。嗯，我他俩现在晚上睡觉去那那个地方睡觉，然后白天都是在我这就是我想问
0: 你的，<但>就是晚上你妈妈已经不跟你爸同房睡了，而跟那女的同房睡，是这意思吧？是
1: ，对，只要那个女的在我我妈。不是同，就是同房、同房、同同房了，他就已经不在家了，跟我他都就其
0: 实公开了，对，就是他以为两个女的走得近一点，嗯、别人可能因为你女孩，你知道，可能这么多年你也了解这个女性的同性恋的这个问题了，他比较隐秘，对，只要两个男的这样的话早翻了，这两个女的就是,<后>就是你，你爸可能也没往那方面想。
1: 而且他这个年年龄，他不懂。因为有些
0: 女性，她本身就没事手拉手啊，甚至我都见过有一些女同学相互之间亲个嘴儿都有闹、no, 哈。是。就是他不不那么隐，大街上要俩男的手拉手不用说了百分之百，但是两个女的手拉手你就不敢说
1: 。我觉得我我们九零后或者八零后了，就是有的人在一起，这两个小姑娘或者怎么怎么样的，我觉得我还你还得判，<是>你还得
0: 判断是这两个女生是不是有一个打扮像小小子似的。啊，对对对,对，如果是这样的话，<是>你敢百分之百判定是一对同性恋者？<对>但是你要是两个都不那么打扮，<是>你还不喊判断他俩就是
1: 。对，然后有一次我在家的时候，我也是听到我我妈跟一个网上那人聊天儿，这这个人也也是个女的，然后她甚至提到了说啊、呃，这个圈里面就像像我俩这样的那个年龄是稍微大了一点儿。嗯，这些我都听到了，而且我妈这很多事情她不避讳我
0: 。你妈知道你知道了吗？
1: 他，他怎么？你没跟他挑明是不是？我我没挑明，但是我曾经跟那个女的我也说过一点儿，我说不管怎么样，只要我妈过得幸福，我说我我是只要有人对我妈好，我什么都认
0: 。那你间接的这不等于是等于跟他俩挑明了？你骂了呢？你纵容了呢？你还是咱们继续，就是你这个信号传递给你妈妈的伴侣了，那会不会肯定会传到他的耳朵里？所以他们俩就认为你默认了，<对>你默许了。
1: 我其实我和我爸的态度一直是默认了
0: 。你爸爸知道吗？现在你没跟他说。他
1: ,他我没说，没名话但是我我我爸已经就是挺反反感他这样了。就是我嗯，就我爸在家有时候可能就是比较随随便一点的穿着，然后他在这就都不
0: 行。但是我觉得你爸爸这种反感，可能就觉得这个这个人儿、这个闺蜜有点太来往太密切，有点影响我们俩，我们家里生活了。但是他没往那方面想，<是>他也可能压根儿就没往那方面想。对
1: 我，我现在就是想的是，哎，怎怎么样能就是能让我妈能在乎这个家一点因为我真的为家其实你
0: 能告诉我你第一次知道他们俩的事是几年前吗？
1: 呃，他跟这个女的大概有两年，但是在之前他还有一个女的
0: 。就是那你知道你妈妈这事儿有多少年了
1: ？在我上初中的时候，我现在大学
0: 。现在过了多少年
1: ？呃，四五六年吧，六七年左右。六<好>六七年
0: 。你听说过一句话叫“冰冻三尺非一日之寒”这句话的道理吗？嗯
1: ，知道
0: 。其实女孩儿。早在你知道的那年开始，你就应该有所行动，然后他才会知道啊！我姑娘受不了这个，<对>我姑娘膈应这个，然后我知道收敛。可是那时候
1: 我还小啊，我在上初中。小
0: 你也可以表达的。我见过，反倒是，我我遇到过哈，比如说父母两个人要离婚，反倒是因为姑娘小，然后作作说我要跳楼，我要怎么怎么地，嗯、你们俩敢离婚我就怎么怎么地，父母真就不离了。但是你大了之后呢，他反倒不在乎你的，因为大了之后他不在乎你是一个成年人，你会理智的做事
1: 了。嗯
0: ，你知道吗？女孩，你呢，其实就是因为你的默认，他们才会越来越严重的，越来越不在乎的。要不然的话，他最起码他不敢当面，他肯定要有所收敛，而他现在没收敛，他现在越来越过分
1: 。确实
0: ，是不是你就是其实女孩？你知道吗？面面对这样的事儿，我要先跟你说一件事儿，就是，你首先第一件事儿，你改变不了他的性取向。
1: 是
0: 。到这个年纪，嗯、你妈妈应该是起码四十五岁往上的人了，是不是？是，正好。那这个年纪的人，他都已经四十五了，你还能够在这个人到中年的时候，你再去改变他的取向吗？不可能。你就算给他找个心理专家，他会排斥。他肯定不会去<是>去按照心理专家说那个话去做，对不对？
1: 现在我让他闹的是，我想去看心理医生
0: 。<笑>所以你刚才没问我说要不要改变他取向的问题，你也懂，你改变不了。<是>那你现在能做的，<是>你刚才问我的试试，说怎么能让他在乎点你爸爸，对吧？对，因
1: 因为他连我，他有有些时候都考虑不到。但是你这么说的
0: 话的意思就是说我改变不了你的取向，你在外边你肯定还有一个爱的人，但你能不能对我和父亲尊重一点？你是这个想法是吧？嗯、那就必须要把你看到的、你听到的和你此时此刻的想法要跟他说，<白>因为他现在不知道，他现在是什么呢？他有点皮了了。是，就是没有人说我，<笑>或者是你们既然已经知道我这样了，那我就破罐破摔，或者是我就我就这样。了
1: 。你知道吗，陈峰哥？就是他最过分的一次是让我最最受不了的，就是在今年大概开春那那段时间吧，他竟然让我在网上给给他买成人用品。他，他不知就是，这这是让我最真的，我当时都无语
0: 了。女孩原谅我，可能有的听众还想象不到有多恶劣。我跟你翻译一下，实际上他让你买的是性爱用品，而且应该是两个女性性爱的用品
1: 。呃，那个倒没有，但是他确实让我买的跟那个东东西都差不多了，差不多的东西，嗯，对。然后他把整个网站都发给我，因为他不会拍，他不会买东西。
0: 那这个是不是有点过了？我看了之
1: 后，我特别我特别受不了，因为我跟你当时怎么不
0: 表现出来呢
1: ？我不是一个性格很强势的一个一个小孩儿。我当时我初中的时候发现那些事情的时候，对我影响特别的特别你知道你知道女孩
0: ，我都觉得你的心态已经很健康了。你知道面对同性恋这个问题。有有很多听众现在比较理性，像你说八零后九零后对这个问题已经看得很开了。但是很多人是什么呢？是,是,是我理解你，我尊重你，但我不一定认同你这样做，对吧？我现
1: 在很理解我妈。
0: 对,对，理解他，我尊重他，因为他是你妈妈。是。回过头来，她要换做是你的姐妹，你都不一定是这样做，因为他是长辈。<咳>那你理解他，尊重他，但你不等于是你就认同他，或者是你就可以帮助他。你现在他让你去帮他拍这些东西，那啥意思？变相你就等于是你在帮助他，在做这个事儿，那就是我的底线，你触及我的底线了
1: 。呃，成峰哥，你觉得我应该就像举个例
0: 子，<该>我也理解，我也尊重，但是有一天女孩哪天你妈妈说，姑娘，你你你你你帮我介绍个阿姨呗，或者怎么地，你是不是觉得有点过分了就？就
1: 你知道，成峰哥，我现在最期待的是什么吗？我现在最期待的是能有一个男人能爱上我妈，然后能把我妈领走，然后我我就劝他俩离婚，真的，我劝他俩离婚。我我同学，我几个闺蜜都知道我家这个情况，她看到我父亲，他们都说你爸真不容易。他说你爸真是好样的，换别人早跟你妈离婚了。我妈十几年不这事儿以后就别跟
0: 同学说了。<爸>他,他,他们有有的
1: 经常在我家住我，然后就。都知道这件事那以后你就别往家
0: 领人了。事了这事儿还是少让人知道为好。你说呢？你妈妈就算她不在乎，她也不是啥光彩事啊。是。然后，你必须跟你妈妈去沟通，啊、而且我觉得你的在沟通前你要想好你的措辞，你要想好你的立场。你在跟她沟通的时候，不要因为妈妈强势，或者是母亲哭，或者怎么样，然后你就动摇你的立场。我觉得你一定要先想好了你要说什么。如果不方便，你可以用写信的方式，发微信的方式，发什么样的方式都行。要让他知道你的立场。我的立场也非常明确，就是我理解、尊重，但不提倡。对，这就是我的立场，女孩。我可以理解你，我可以尊重你，但是你要关起门来做你的事儿，你别打扰别人的生活，对吧？女孩，就是假如说你有一个姐妹你俩是闺蜜，她是女同性恋者。你会觉得，那你跟你的爱人怎么怎么地，跟我没有关系，咱俩该好朋友，好朋友。但是哪一天你要来骚扰我了，你要爱上我，你成天来磨我的话，那对不起，我就只能远离你而远去了，我我会躲你远远的，妈妈嗯、对不对？嗯
2: 。
0: 你妈妈现在就等于是把这个生活带入到你们正常的家庭生活当中来了。你告诉你妈妈，这就是我的底线，你不能这么做。你这样做的话，我会觉得我在帮你，但回过头来我在伤害我爸。确实。是不是？你说妈，你有点做得有点过了
1: ，很不容易。我我经常这么跟我妈说，我说妈，我说你换个角度去想想，如果是两个老爷们在咱家跟你一起过日子，你什么想法
0: ？就这个话呢，你要直接这么说，我怕你们俩会吵起来。你把这个话用文字的方式发给他的话，<咳>会好一点。你明白吗？你直接说的话，你妈妈在骂你混蛋，你怎么跟妈说话呢？那我怕你就说不下去了
1: 。他没有理我，有时候说这些话的时候，他都不吱声。因为就是第一次他跟第一个女女的,的时候，那时候我我上初中，有一次是被我堵到家里了，我竟然看到了，可是我什么都没说，我装作近视就看不见。
0: 但是时间都
1: 说都是你惯的，都是我惯的。时间
0: 长了之后，原谅我，我用四个字叫得寸进尺。对，他会得寸进尺
1: 。惯的
0: 。所以有一些事情，咱眼不见心为净，是吧？然后也让你妈妈该思考一下。你继续这样，你说我该怎么劝我爸？是跟你过？我继续让老爷子忍？你说？就是对于你父亲来说，让这个你的长辈、你的亲人、你的亲生父亲，你让他继续这么忍吗？他太憋屈了。是。他可能隐隐猜到实情了，但如果他知道实情是这个样子的话，你觉得你爸还能忍吗
1: ？肯定过不下去了
0: 。咋忍啊？<且>这话咋跟你说呀？跟谁说去啊？<我>他能跟他哥们说说我媳妇是同性恋吗？他跟谁能倒这个苦水啊？嗯我也，所以，我觉得有些事情都别太过分。嗯，彼此才能够给对方一个，我我觉得是什么呢？就是我听过一个故事啊，商家竞争的故事。什么故事呢？就是李嘉诚在他的书当中说过一句话：，说我无论怎么做，我无论怎么去赚钱，我要给别人留下至少百分之三十的利润空间。他才成为数数第一的富豪，什么意思？就是女孩，比如说我们做生意也好，干嘛也好，我们竞争，我们不能把对方置于死地。他活着，他<对>活得很好，对你的利大于弊。就是<对>举个例子啊，如果你妈妈做事懂得分寸。给你爸爸以充分的空间，比如说我从来不把这个女人带回家里边然后维持表面的家庭和谐，该怎么样怎么样。然后周六周日他有空的时候，他愿意去见，谁也看不见，也就拉倒了。我相信你也不会把这个事情拿到桌面上说，你爸爸也不会拿到桌面上说。但是他现在他过分了，是他过分了之后已经触犯了你父亲的这个生存空间，或者是维持一个人的一个起码的尊严，触犯了。那对不起，<对>我们谁也忍不了了，对,对吧？这件事情当中，<对>你作为女儿，你不想让你妈妈的尊严受到影响，你也不想让你爸爸的尊严受到影响。但你要不提的话，是不是他有点太过分了
1: ？我看到我爸天天就这么忍忍下去，然后我爸在外面受气了，回来就是干活受气了，他回来一一句话都不跟我提，我真是挺难受的。有时候
0: ，所以，女孩这个时候需要你替你爸爸说句话，告诉。你妈妈一声别太过分
1: 。你
0: 说，如果你要太过分的话，<对>我可能两头我都不帮了，甚至我可能我要帮一下弱者。这件事情当中的受害一方是父亲。是。我不希望看他那样，那样的话，他俩就离婚了。离婚完了之后，你父亲也不会快乐。是
2: 。
0: 所以，适当的提醒他一下，收敛一点你的行为，就行了。给彼此一点点生活的空间，你别太欺负人，嗯，是不是？嗯,嗯啊，然后斟酌一下你的用词，怎么说让对方能够接受，然后有所警醒，好吗？嗯啊，实在不好使，嗯、你也跟那女的谈一下，就你妈妈喜欢的那个女人，<我>你跟那女人也谈一下。你说我想
1: 第一步就这样，我想第一步就跟他谈
0: 。哎，看谁能更容易听进去你的劝吧。
1: 因为他很聪明，有的时候一句话递过去，他就明白什么意思了。啊，那你就点他一下
0: 子。就是、你说，如果你给我们，<对>你给我和我父亲更多的空间的话，这件事情我就不管了，我们也不吱声。他在我家
1: 还挑呢，还里挑外撅呢
0: 。你要里挑外撅的话，你说你对不起，这个家就容不下你
1: 。他真是里挑外撅
0: 。那真这样的话，对不起，真容不下。他。嗯。你你就直接跟他说呗，我毕竟是我妈的亲闺女。你觉得如果二选一的情况下，我要真逼着他，嗯、到最后你有没有好处？你就这么跟他说，跟那个女人，我觉得你不用客气，你知道吗？跟那个人不用客气，嗯、但跟你妈妈说话就不一样了。
1: 是
0: ，嗯，好，跟你聊到这儿啊，这件事情作为一个二十多岁的女孩来说去处理，真的不是特别特别的容易。我希望这位母亲如果听到。你女儿的这番话的话，能不能从一个母亲的角度去思考一下，是不是有些事儿你做的过分了？女儿都这么理解你同性恋的行为了，你能不能也理解一下你丈夫和孩子的心理和立场？我们看听友微信和短信上的这个参与的信息。五四七六的听众发短信在评论我们刚刚微信的问题，他说：“这事儿也不能怪女的查，谁叫你以前犯过错，心里没鬼，就让女朋友随便检查呗，让女朋友放心。”关于这件事情，我们的听友可以说是针锋相对啊，意见不统一啊，就是主张查的也有啊，主张让那个女士放弃别查的也有。那就要请当事人两边的意见，我都给你摆出来了，请你听一下，然后呢，选择一个你认为适合你的。这样的一个方式。好了，我们的节目正在继续。电话是零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六，零四五幺八二八九八八七七。大家可以打来电话，就我们节目当中的每一件事情说说你的想法。另外，大家还可以通过微信或者短信的方式来参与。短信是数字零九加短信留言发到幺零六二六七八九，微信搜索幺二五七九五幺六零二。呼伦贝尔太阳在听友群里说。女孩，你妈妈这么做事儿不道德。丈夫挣钱养家，当着面给人戴绿帽子，男小三儿还也就算了，还领个女小三儿，咋说呢？听友死神在微信上说，这事儿听了让谁都会苦恼，毕竟是亲妈。说深了不是，说浅了不起作用。哎呀，但是我还是建议你，女孩。语言不要太激烈，心平气和去谈吧。希望你能够早日脱离这个难处。<音>我们再来看上官凌峰发的这个微信啊，我就不在节目里边念你的这个微信内容了啊。我们的听友群呢，现在有严格的管理员，再有人在里边乱说话、发广告，我们会及时的删除啊。呃，但是他的这个事儿我知道了啊。我们现在听友群有严格的管理，我们有这个十位管理员在轮流的管理啊。谢谢你的提醒。听友月在听友群里说说，女孩家的这个状况，你也去了解一下你父亲的想法和决定吧。听友温柔哥哥说：“我是九零后啊，我接受不了同性恋，我对同性恋也看不开。对母亲如果有同性恋行为的话，我会坚决否认，坚决反对。”<音>习惯有你说：“女孩，你的默许让你的母亲开始有恃无恐起来，开始肆无忌惮起来。其实你早就应该做点什么了。”让对方明确你的底线，你能接受的底线，然后你的立场，然后他才会有所顾忌。听友 sunshine 他说，我男朋友跟我玩吵架，呃，他就不会给我 Q Q 密码和微信密码。既然爱，就别给自己找麻烦了。知道的越多越痛苦，何必非得自寻烦恼呢？要 QQ 啊，要这密码那密码，有用吗？知道那么多有用吗？不想花心，他就不会去做。关键是他想不想出轨，要不然你查或者是管是管不住的。嗯、好了，下面的时间我们再来接听一位听友的电话。你好，
2: 喂，是
0: 我吗？你好，您说。啊，主
2: 持你好，我想跟您说一下，就是。嗯我那个今年已经二十一了，然后今年高考不是特别好，考上一个三表，然后我现在在复读，但是心态一直调整不过来，总感觉自己年龄已经二十一了，明年再高考都二十二了，然后你以前也复读过,过吗？没有没有。
0: 没有那你怎么二十一了才高考呢
2: ？就是转学，然后升级留级
0: 。就是以前留级也耽误过
2: 。对。哦。嗯。然后
0: 。今年你打了多少分？
2: 三百九十九，
0: 99, 啊，三百九十九
2: ，对，然后报的是那个，考的是那个南京审计金融学院，然后已经录取了，但是
0: 那是个什么？是大专还是三表还是什么？三表，三表，嗯，你之前的模拟成绩都多少分
2: ？在四百四到四百七之间吧
0: 。啊，就是过二表线了
2: 。对，过二表线的分。嗯。然后一直有很多想法，就是想，就是觉得。复读有没有必要啊？或者说对，的已经这么大了再复读，而且我家境也不是挺不好就是一般的家庭。然后在我高考之前，我父亲还有病，也是为我挺着急上火的。然后感觉但小伙，你说
0: 你这个情况，你要不上学的话，有点白瞎了。你不是不够，也不是不能达到，可能是突然题难不顺，然后你比这个本科线低了。按理来说，你是有这个实力的
2: 。对对对，但是。
0: 其实你要当时问我说上不上这个三表的话，我,<说>我会建议你上。嗯，上完了之后看咱们再谋求别的。但既然你都已经选择完了，没上，那没上就没上吧。重读现在已经开始了，是不是
2: ？对，已经。你现在就是
0: 有点压力大，跟我发发牢骚
2: 。对对对对对，然后总是想的很,、嗯、很多，也很就是总觉得自己已经这么大了，然后嗯，在复读一年，感觉就总感觉心里压力大，怕也怕说的。明年考不好，我一直想着。那没
0: 有办法，你已经选择了
2: 。是啊，一直想。那你就只能勇往直前。嗯，是啊，但是一直，始终现在到现在就始终静不下心，一直，呃，什么都想，想那个家庭，然后，嗯、呃、想父母
0: 。<呀><就>你知道，现在有很多的孩子，就是像你这样的分数的时候，他三百分、四百分，他就会想别的。我去学体育去，我去学什么艺术去，去学什么去。嗯，也有这样的想法，但是你刚才又说条件不太好，
2: 对
0: ，那我就没知，我就没没想张这个嘴，因为你知道学艺术也得花销。嗯，对对。啊，但是呢，确实是它有好处，就是可能我要，其实按理来说，你要三百九十九的话，学艺术专业你就走上
2: 了。嗯
0: ，是。啊，你还能走上可能还不错的学校，嗯、能走上二本以上的学校。嗯、但如果你要是确实是你不走其他的，光靠文化课，你现在又有点学不进去，这比较危险。嗯，你现在判断，你认为你有打五百分的能力吗
2: ？没把握，四百七，但是有把握，就是自己也评评估一下的，跟评。但假
0: 如说已经今年第二年高考题还是难，嗯、那如果明年题还难呢？<对>你还能打四百七吗
2: ？不知道，我心里面也没没多大底
0: 。哦，我那你的目标是什么
2: ？我的目标当然是考，嗯，自己一直在努力考一本，但是。什么大
0: 学能透露一下吗？哦，
2: 关于财经或者是政法之类的大学
0: 、啊。你说的这两个专业都超高。对呀、啊。我建议你调整一下你的方向
2: 。啊
0: 。比如说，我的目标就定一个哈师大的中文，我觉得你好实现多了。嗯。但你定的这个财经专业，你任何一个学校的普通本科院校，它只要是财经专业，它分就高。你就更别提什么东北财经啊，什么什么上海的呀，西安的呀，那就更高了。因为你这个专业它就热门然后你说那个政法分也很高，对对
2: 对，对对
0: 任何一个学校，黑大的法律系分很高啊。嗯，是
2: 。
0: 所以就是任何一个学校的法律也都挺难念的，你定的目标我觉得有点太高了，你我建议你调整一下，比如说我现在的目标我就定一个，比如说师大的中文。师大的历史，比如说黑大英语或者什么的，你好实现一点的，比如说他的分数就应该四百七八的。然后你最后的成绩高了，因为你们现在是先出分先先先估分你高了我再报高的，我要低了那我就正常报这个。然后小伙儿再有一个心，如果我再打这些分那对不起，明年高低我也就走
2: 了。是，我不可能。就明对
0: 明年，如果我还是就只能上三表，那我也走上了
2: 。是。
0: 就民办大学，你走上，你也有个学校上，也叫本科。是
2: 。
0: 是不是？但是咱自己这一年一到掐足劲儿要学，你就别胡思乱想了，想那些我觉得没什么太大用处，你在浪费时间，浪费你父母的钱，也在浪费你自己的精力。
2: 是，就是我也想很多，我我也感觉自己说已经二十一不小了，也应该寻思对很多事情
0: 。啥别寻思了，<是>责无旁贷。
2: 是，就是有时学习总是静不下心。比如说学校，我是一提同学年龄啊什么的，我就感觉比他们大两岁
0: 。大你想那些干啥呢？<笑>是我想那些有啥用呢
2: ？是我感觉没必要。但是你重读一年算啥？重读一,、就是、
0: 一年的多了去了。你你你，你听说新闻了吗？去年跟你一起高考，有一是六十岁的老先生参加高考的。你还达不到话题人物那一说，你要重读个十年，你你试试。你现在是什么？就是重读一年，你太正常不过了。高考辅辅导班当中，好多都是重读一年的。是啊
2: ，但是一点都不算什
0: 么。<来>其实小伙，你当初你复读的时候，你别在本校就得了
2: 。是我。你要
0: 是选择一个高考补习班，整个那个补习班里边全是复读生，你一点这压力没有
2: 了。呃、我
0: 也纳闷，你为什么非得选择本校复读？嗯、呃
2: ，是我选择的是差班。
0: 那不那不那不给你自己添压力吗？嗯
2: 。
0: 嗯，行了，这些话呢，就是跟我发发牢骚得了，啊，嗯、稍后呢、嗯、跟我聊完了之后放下电话，收音机关了，该学习学习，啊嗯、行吧？嗯、每天给自己至少应该学到十一点，然后偶尔可以放松一下，周末可以放松个小半天嗯。你对得起自己，你要还胡思乱想的话，你这重读这一年干啥？浪费时间吗？不是，本来你就仗人家大了。你现在再上大学就、嗯、你得比人家同同跟你同届的同学，你得比人大两三岁。对呀、啊
2: ，所以就感觉自己以后什么的，所以啥也别说了
0: 啊、嗯，咱就老老实实的，别寻思，好好学，该怎么样咱已经做了个决定了，就必须去朝着努力，最后的结果看自己的努力结果了，
2: 嗯、对得
0: 起自己就行了，你不用对得起别人。得
2: 对得起你自己就行。我觉得别人就说看我说说这这么大，了，然后。他觉
0: 得说瞧不起我，<笑>越想那些越没有用，想那些都没有用，有的时候，那个脚步啊，接下来的下一步落在哪儿是看你自己的行为的，说那些都没有用了啊。时间的关系聊到这儿了，撂下电话，该学习了啊。那今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，听众朋友再见，祝您晚安。